0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det
1: är torsdag den 22 november klockan är alldeles strax 11.00. Det har varit en hetsig handel i veckan. Eh, nu går vi mot Thanksgiving helg i USA. Det innebär stängda börser där i varje fall idag. Vi utny- utnyttjar det tillfället till att samla ihop några omdömen om investeringsklimatet just nu. Vart tar marknaden vägen? Eh, vi tittar ut mot nästa veckas G20-möte i Buenos Aires har amerikansk utrikeshandelspolitik vägen. Dessutom avgörande veckan för att tursa mig. Eh, vad är sannolikheten att hon får stöd för det brittiska utredsavtalet? Tre analyser på tio minuter. Mycket välkommen till Omvärldspodden. Vi startar med investeringsklimatet som just nu är lite besvärligt. Börserna faller i veckan. Vi har också passerat de stödnivåer som Jonny själv var här och nämnde och pekade på förra veckan. Jonny pratade på ett morgonmöte och pekade samtidigt på att han vill se mer signaler för att få en till för lite säljsignal. Det krävs mer än bara en dags handel två dagars handel. Det här måste bekräftas också i USA pekar han på. Helena, hur mm. ser du på marknaden just nu? Var ska börsen ta vägen?
0: Ja, man kan ju börja med att berätta då att Stockholmsbörsen eller OMX faktiskt är ner runt 5% i år. Sen är det klart att man har fått utdelningar då på lite över 3%. Men den här 5% är ner, det är sämre än USA, S&P 500, det är sämre än Eurostox 50 i Europa och det är faktiskt även sämre än tillväxtmarknaderna, MSCI i svenska kronor. Men på kort sikt, då är vi fortsatt försiktiga. Vi tror på nervositet och ser en risk för fortsatt svag börs och en marknad med väldigt stora slag. Och det här gäller inte bara Stockholm utan börserna globalt.
1: Vilka är orsakerna till att vi har en fortsatt orolig marknad nu långt in i november?
0: Jag skulle säga att förutom riskerna som är välkända som konflikter mellan USA och Kina som ju berör mer än handel och förutom oron för stigande räntor i USA så har vi fått en liten ny oro, det är vinst och konjunktur som har smugits in. (hör) Nu ser vi även hur tech-sektorn skakar och det har ju varit ledarsektorn och det här oroar investerarna. Och det vi har nämnt tidigare, men det vi har sett under rapportförfloden, det, det tål att upprepas. Det var för det första då att utsikterna som bolagen kommenterade var mer osäkra. Eh, de signalerade också viss marginalpress. Och det andra är att vinstmomenten, vi ser att det är fler analytiker som reviderar ner än upp vinsterna globalt nu. Och det har vi inte sett sedan 2016. Vi ser också USAs vinstprognoser för 2019 som visserligen är väldigt höga, men de börjar nagas lite i kanten nedåt. Det här innebär då det tre att man kan ifrågasätta 2019. Bolagens osäkrade utsiktskommentarer i kombination med ekonomier i otakt Där USA är ganska bra men det är svagare i Europa och Asien Det bidrar till den här osäkerheten och då gör att man kan ifrågasätta den här fantastiska vinsttillväxten på 10% som marknaden pratar om nu för nästa år det kanske blir lite lägre. Man måste anpassa sig. Mm.
1: Tre saker där. Utsikterna framåt för bolagens resultat. Två då vinstmomentum och tre konjunktur konjunkturo pekar du på i detta. Mm. Om du fortsätter blicka framåt. Eh, du var ju lite negativ här när du pekade på eh, vad som driver den fortsatta oroliga marknaden. Mm. Vad finns det framåt för stöd
0: för, för, för aktiemarknaden? Ja, jag skulle säga så att det är många aktie-sektorer som har fallit mycket. Och då har man också stöd att alternativen är ganska tråkiga. Ränteplaceringar ger ju låg eller till och med negativ avkastning. Hedgefonder har ju haft ett väldigt tufft år och har en del att bevisa nu. Även om de kan gynnas om vi har tur och lite högre volatilitet framöver. Men för det andra, börsvärderingarna är ju nu betydligt lägre än både vid årsskiftet men också än i våras. Och som du nämnde, som tekniska analytiker säger att USA-börsen visar inte heller lika svaga tecken som vi ser i Sverige och Europa. Och det är skönt. Och vi noterar ju på Carnegie att än så länge finns det bolag som vill till börsen och att kundintresset för de här är bra.
1: Mm, just det, vi har ju tidigare då rekommenderat eh, sveitsiska aktier i vår senaste strategirapport. Eh, om du skulle utvärdera, eh, hur står sig det rådet?
0: Ja, hittills tycker jag att, man får säga att det har gått jättebra. Men det är klart att syresbörsen är också ner något. Men jämför vi med Stockholmsbörsen som var vår tanke då, att vara ett bra komplement. Så är det hela, beroende på vilken dag vi tittar, 7-8% bättre än Stockholmsbörsen sedan slutet av september. Det vill säga på ganska kort tid. Schweiz har gynnats av, precis som vi bedömde, då, sin defensiva karaktär. Det är mycket dagligvaror och hälsovårdssektorer som har gått starkt i oron. Medan de vi har, som är tunga på Stockholmsbörsen, verkstad och bank, har gått betydligt svagare.
1: Mm, just det. Vad
0: tittar du på nu? Eh, konjunktursignaler, men också besked från Fed. Naturligtvis G20-möten som du ska prata mer om, Henrik. Men också bolagsignaler inför Q4-rapporterna. Mm. Så att Slutsatsen blir väl då att på kort sikt, stor nervositet. Eh, men det finns ändå stöd på sikt i de trista alternativen och lägre värderingar. Men vinst och konjunktur måste minska för en varaktig börsuppgång. Ja, analys två, Henrik. G20-mötet närmar sig här, men också maktspel i Vita huset. Vad tror du att USAs linje framåt kommer bli? Vad ser du för signaler?
1: Ja, det, det är ett powerplay som pågår i Washington just nu. Det är ett maktspel, får man väl säga. Då. Det finns ju i Trump-administrationen numera gott om Kina hökar. Handelsrådgivaren Peter Navarro och en sån. Vi har också en handelsrepresentant, formell representant i förhandlingar, som heter Robert Litziger. Han är den. Du har också John Bolton som ju är, håller på med säkerhetspolitik men definitivt en kina högt. Du har också vicepresidenten Mike Pence som, som verkligen har kommit ut som Um, tuff mot, mot Kina under hösten här Sen finns det också, där man kan kalla för, för duvor eh, Där har du finansministern Steve Mnuchin eh, Du har också då eh, Chefen eller ordföranden för det ekonomiska rådet eh, I Vita huset, Larry Kudlov eh, Dessutom så finns det då liksom påtryckningsgrupper Det som i, i tidningar ibland kallas för Global Millionaires Eller Wall Street Lobbyists Som ibland har betydskälld av just Navarro och Lissinger. För att de involveras i det här och, och agerar för en mer handelsliberal linje på det här. Och sen så på toppen av allt då förstås presidenten själv. Eh, som ju både vill leverera America first mot, mot viktiga väljargrupper. Han har varit duktig på att sätta politiken mitt i marknaden. Samtidigt som han är känslig för börsrörelser. Eh, så det, det är verkligen en spännande dynamik då, om man uttrycker så kring amerikansk utrikespolitik. Jag tror att den direkta slutsatsen är att det finns motsättningar i kretsen kring Trump om utrikeshandelspolitik. Det där leder till att det ännu inte finns en riktigt klar linje. Mm.
0: Om det inte finns en klar linje, Henrik, vad kan vi förvänta oss av G20-mötet?
1: Ja, eh, jag tror att det, det kommer landa då in mot G20-mötet nästa vecka någonstans mitt eh, mittemellan de här olika lägren. Jag kan tänka mig ett scenario nästa vecka där Trump absolut då kommer bedyra att han och Xi Jinping är, är, är stora och nära vänner och kära vänner och allt det här det kan säkert startas ett antal processer för att sortera ut en del handelsfrågor. Man kan komma överens om att nya tullhöjningar skjuts upp eller pausas. Samtidigt som det mesta i praktiken då kommer att vara fortsatt olöst eller oklart. Intressant att titta på om så säga, man pekar ut att processer framåt ska lösas i internationella institutioner om man vill ha det bilateralt i mer oberäkliga processer då, som är ja, lite mer osäkra. Vänder man sig mot de multilaterala institutionerna eller inte? Jag tror också, så att säga, även om vi blickar då, mot nästa veckas g Långsiktigt så är det en stor förändring just nu. Alltså. Det, det är att relationerna mellan världens två största ekonomier tydligt går in i en fas av strategisk rivalitet. Det där kommer påverka politiken på många områden och på investeringsmiljön också på många områden. To be
0: continued får man säga. Mm. Vad blir slutsatsen för investerarna?
1: Kortsiktigt inför G20-mötet. Det, det kommer inte så mycket konkret ur den här övningen. Och det där kan faktiskt vara positivt. För det betyder ju också att det inte blir någon upptrappning i handelskriget. Eh, men däremot, vänta framåt fortsatt osäkerhet om handelsrelationer. Eh, det handlar om mer än bara tullar. I teknik, i materialrätt. Eh, mer politiserade investeringsbeslut.
0: Stay tuned. Ja, fråga tre Henrik. Brexit och Storbritanniens premiärminister May förbereder ju EU-toppmötet på söndag och sen väntar en omröstning i brittiska parlamentet och sen europaparlamentet. Klarar hon av att ro den här processen i hamn och få till ett utträdesavtal?
1: Ja, det är verkligen en tuff hinderbana som, som väntar, väntar mig och nu är det ju några veckor som kommer att avgöra här. Får vi ett så sådär ordnat brittiskt utträde ur Europeiska unionen eller går det här mot ett då avtalslöst um, utträde som är mer... Cautis ja, som det ofta så kallas. Alltså du pekar på tre händelser här. Alltså den stora riskpunkten definitivt omröstningen i det brittiska parlamentet. Någon gång då pekas det mot andra, tredje veckan i december. Det nämns den 10 eller elfte december som särskild datum. Um, jag, jag, jag tror att ska det vara viktigt för mig att, att lyckas med omröstningen i det brittiska parlamentet så måste hon också få en framgång på söndag på Emergency Summit i Bryssel, mm. toppmötet där. Mm. Hon måste komma hem med en vinst till, till London. Mm.
0: Vad bedömer du sannolikheten för att mig får stöd av för avtalet i Westminster, det brittiska parlamentet? Jag
1: tror att vi ska titta på parlamentarisk matematik och den politiska dynamiken. Det finns definitivt mycket motstånd som måste brytas ner för mig- Eh, samtidigt som när vi väl går mot beslutstillfället då kommer ju också eh, konsekvenserna av att säga nej till ett avtal att bli tydligare. Det kommer tydliggöras. Och här kan möjligen ett tryck från både brittiskt näringsliv, kanske också från marknaderna, bidra till att, eh, så att säga, addera lite allvar i processen vilket gör att eh, eh, det är inte är lika lätt att säga nej till något ännu. Men vi behöver 350 röster i det brittiska parlamentet. Hennes eget parti har 317. Eh, det är väldigt många där som eh, har gett uttryck för att de kommer rösta nej mot mig. Hon måste alltså vinna över ledamöter från andra partier- inte minst Labour-partiet med omkring 250 eh, ledamöter där. Eh, och, och där det finns öppningar och Jeremy Corbyn, ledaren i Labour, inte har riktig kontroll över alla sina eh, ledamöter. Eh, s- s- svårt att räkna. Vi får hålla koll på hur många konservativa brexitörer finns det. Liksom hur många avvikare finns det från Labour. Når det tillsammans 350. Ja, åt frukost kan jag berätta, Elena i, I veckan då med en tidigare medarbetare till, till David Davis, den före brexitministern, han uppskattade sannolikheten till slut då. Eh, det kanske ser svårt ut idag men när det väl går till beslut så kommer sannolikheten att, eh, att mig får stöd för utredningsavtalet att vara ungefär 55-45. Men mycket avgörs av mm. dynamiken och hur det här spelas
0: ut. Majoritet alltså. Mm. Eh, jag noterade att Tony Blair driver på för en andra folkomröstning. Vad bedömer du sannolikheten för det?
1: Trots allt en låg sannolikhet. Varför? Eh, idag så vill varken Tory eller Labour faktiskt ha en folkomröstning. De måste alltså ändra sin policy om det där. Eh, dessutom logistik, det tar tid. <laughs> det det, det är, måste fram en lagstiftning. Det är, reglerat hur mycket kampanjtider det ska vara. och så där. Den tredje invändningen mot det är Vad skulle egentligen då vara frågan? Det finns ju många ledamöter som drömmer om sin perfekta Brexit. Det här är utredet som det ska se ut. Det kommer att vara svårt att enas kring vad alternativen är i en folkomröstning.
0: Mm. Och slutligen kort, då, vad ska investerare vara inställda på?
1: Osäkerheten är besvärande. Utgå från att den här processen kommer att driva och trigga volatilitet. Håll koll på datum i december. Vi kan gå mot ett Brexit-kaos kring Lucia- Uh, så, så det, det är besvärligt det där utgå också från att Brexit faktiskt blir av eh, 29 mars nästa år det är lite drygt 120 dagar dit jag skulle uppskatta risken för att vi faktiskt går mot en avtalslös Brexit
0: till omkring 30% det är alltså en betydande risk Dagens tre slutsatser då nummer ett vi, är, vi tror på fortsatt börsnöversitet på kort sikt vinst och konjunkturåron måste minska för en varaktig börsuppgång Nummer två, G20. Kramar, men inget konkret, utom kanske att vi slipper en tullupptrappning. Och det tredje, Brexit. Hinderbanan har bara börjat. Håll koll på det brittiska parlamentets omröstning vid Lucia. Som alltid så händer det mycket på Carnegie. Eh, ikväll, finalen för framtidens entreprenörer. Massor med investerare och bolag på plats här hos oss. Eh, Vinna en koras och följ gärna finalen på Svenska Dagbladets sajt svd.se. På återhörande. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på wwwcarnegiese veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.